0: Hola, mil bendiciones, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte nuevamente aquí en este nuestro programa de Palabras de Poder, qué gusto compartir este tiempo especial en la presencia de Dios. Vamos a ver hoy la palabra que Dios tiene preparado para nosotros a través de ella. El libro de los Salmos, el capítulo 40, el versículo 6, dice lo siguiente. Señor, Tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Desde pequeños nos han explicado y nos han enseñado algo erróneo. ¿Te acuerdas que te ibas, entrabas al confesionario, te confesabas y luego te ponían la penitencia? Ahí habían personas que... Que se iban arrodilladas hasta cierto lugar pagando una penitencia. O habían personas que iban a cierto lugar en el país o o a cierto lugar para pagar una penitencia. Eh, Todo esto era en el marco de recibir un beneficio o de recibir el perdón a cambio de esa penitencia que se hacía. Pero resulta de que esa no es la manera correcta. La manera correcta de ser perdonados es entrar en la presencia de Dios, confesar nuestro pecado, apartarnos de Él y aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestro corazón. Aceptar ser sus discípulos, aceptar cumplir la palabra y aceptar ser hijos de Dios. La Palabra está dada para nosotros, para aprender. La Palabra nos está enseñando todos los días algo nuevo y algo específico. Hoy nos está hablando acerca de que no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay absolutamente nada que nosotros podamos dar que nos haga merecedores o que nos haga dignos de recibir ese perdón. La Palabra está diciendo que Dios no está esperando de nosotros sacrificios ni ofrendas porque en realidad Él no pide sacrificios para ahorrar el pecado. Había una parte en la ley en el Antiguo Testamento antes de que Jesucristo viniera y diera su vida por nosotros que decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces Dios no puede saltarse su propia ley Dios no puede saltarse sus propios estatutos y por eso fue que ideó este plan de salvación a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesús, de su único Hijo y su amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Ese plan de salvación consistía en cumplir la ley a cabalidad y esa ley decía que había que hacer un sacrificio de un cordero inmolado, de un cordero eh, puro, limpio y sin mancha para poder hallar perdón. En el el Antiguo Testamento, les estoy hablando de la era de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el pueblo tenía que acercarse al tabernáculo, llevar una paloma, llevaban un cabrito, llevaban un becerro, llevaban diferentes animales que estaban consagrados para ese para ese fin y ese era el fin de derramar su sangre y tener perdón de pecados eso era la era antigua eso era la manera antigua de hacer las cosas y así era que dios había mandado hacer desde levíticos eh, dios había eh, instituido cada una de estas cosas que los hombres tenían que hacer delante de la presencia de dios para poder que dios eh, les diera perdón, pero ese perdón no era constante, ese perdón tenía un tiempo de vencimiento, o sea que cada tiempo, eh, cada año el sumo sacerdote tenía que hacer este mismo este mismo proceso de, del sacrificio de los animales para que el pueblo y para que las familias y para que las tribus tuvieran su, su salvación. Pero resulta de que hoy ya el Señor no está buscando esos sacrificios y esas ofrendas porque Él dio el último sacrificio y ese sacrificio iba a pagar por todos todas las fallas y todos los errores y los pecados de una vez y para siempre. Y ese sacrificio fue dar a su Hijo y derramar la sangre de su Hijo para el perdón de tus pecados y para el perdón de mis pecados. Entonces por eso nosotros ya no tenemos que sacrificar, ya nosotros no tenemos que eh, ofrendar en ca- a cambio de, un, de una absolución o de, un pe- o de un perdón de pecados, porque ya Dios pagó por nosotros. Dios pagó el precio que te correspondía pagar a ti y que me correspondía pagar a mí. Él ya lo pagó con su hijo. Entonces por eso la palabra de Dios dice tú me has hecho entender que en realidad no espera sacrificios ni ofrendas. En realidad no pide sacrificios para borrar el pecado, porque ya el sacrificio fue hecho, porque ya Jesús dio su vida por nosotros, porque ya pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Esa cruz del Calvario, esa cruz donde él fue clavado, donde fue humillado, donde murió, te correspondía a ti y me correspondía a mí. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios para nosotros es vida y vida en abundancia. Pero esa vida solamente la podemos conseguir a través de la persona de Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino. La palabra de Dios declara, yo soy el camino, decía Jesús con sus propias palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es solo a través de mí. No hay salvación para los hombres, no hay otro camino dado a los hombres en el cual haya salvación, dice la palabra. Solamente en la, en la persona de Jesús es donde encontramos esa salvación. Por eso el Señor no anda buscando que nosotros nos sacrifiquemos o que nos demos golpes en el pecho o que nos laceremos la espalda o que nos laceremos las rodillas yendo arrodillados de un lugar a otro. Porque esos sacrificios ya no son necesarios. Lo único que necesitamos es acercarnos a la persona de Jesús, ese que dio su vida por nosotros y aceptar que Él es nuestro único y suficiente Salvador por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios no permite que la salvación nosotros no la ganemos por algo que hagamos para que nosotros no nos gloriemos de decir, ah, yo sí hice lo que era suficiente para ser salvo. Entonces yo sí me sacrifiqué lo suficiente, yo sí ofrendé lo suficiente y por eso soy salvo. De eso no depende la salvación. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, esto no es por ustedes, esto no es por algo bueno que hayan hecho. Es porque Dios tuvo misericordia de ustedes, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Dios tuvo un amor que sobrepasa el entendimiento humano y fue capaz de entregarnos la vida de su Hijo como pago por nuestros errores. Él sabía que nosotros necesitábamos de esa absolución. Él sabía que nosotros necesitábamos de ese perdón y de ese plan. Por eso, Él no escatimó la vida de su propio Hijo, porque sabía de que Él iba a dejar que su Hijo sufriera toda esta, esta dificultad y toda esta cosa tan difícil que vivió Jesús, ser colgado en ese madero, ser lacerado por ti y por mí. Porque después cuando Él resucitara, cuando Él subiera a los cielos, ya el enemigo no tendría más poder sobre nosotros, ya el enemigo y el pecado no tendría más poder sobre nosotros, porque Él pagó ese precio, porque Él dio su vida para que tú y yo pudiésemos tener una vía libre y una entrada libre a la presencia de Dios. Recuerdan que se cuenta en este acontecimiento que cuando Jesús murió, el velo del del templo del lugar santísimo se rompió desde arriba hasta abajo eso significa de que Dios abrió una una puerta que había estado cerrada durante muchos años desde que Adán y Eva pecaron esa puerta del hombre hacia la presencia directa de Dios se había cerrado y no había un acceso directo pero cuando Jesús murió ese velo de ese lugar santísimo se abrió, ese paso se abrió porque para eso fue que murió Jesús. Jesús murió para que nosotros pudiésemos tener ese acceso directo a la presencia de Dios. Pero solo es a través de su sangre, solo es a través de su perdón, solo es a través de ese acto maravilloso de la cruz del Calvario. Por eso, Yo no acepto que me digan que hay otro Salvador, por eso yo no acepto que me digan que hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque el único que murió en una cruz del Calvario fue Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. El Señor nos está haciendo entender hoy que no en realidad no anda buscando sacrificios, que en realidad no anda buscando ofrendas, porque no hay un sacrificio más grande que el que hizo Jesús, ni hay una ofrenda más grande que el que dio su vida entera por pago de nuestros pecados. En realidad no pide sacrificios para para perdonarnos y para borrar nuestros pecados, lo único que pide es que nos acerquemos a su Hijo y nos bañemos en su sangre y cuando Él mire hacia la tierra, va a ver a Jesús reflejado en nuestras vidas. Debemos de tener esa meta, llegar a ser como Jesús, tener el carácter que tuvo Jesús, ser como Él es nuestra, nuestra forma y nuestra razón de ser. Entonces, en este, en este día, en este momento, eh, a través del libro de los Salmos, este capítulo 40, este versículo 6, Dios te está diciendo, no necesito de tus sacrificios. No necesito de tus ofrendas para perdonarte. Necesito de que entres en mi presencia, de que confieses tu pecado, de que aceptes a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como tu Señor y suficiente Salvador, y te apartes de tu pecado y empieces a vivir una vida recta como la palabra te enseña, como la palabra y como Jesús te enseña. Y eso es suficiente, eso es suficiente para perdonarte. Oremos. Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu perdón, gracias porque ahora entiendo que no hay un sacrificio suficientemente grande y no hay una ofrenda suficientemente grande como para ganar esa salvación, como para ganar ese perdón de pecados. El único y último sacrificio fue el de tu Hijo y por eso acepto hoy con mis propias palabras, de allí donde estás, acepto que Jesús murió por mí. Acepto de que Jesús dio su vida para que yo tuviese hoy la oportunidad de entrar en tu presencia. Estamos delante de la presencia de Dios gracias a ese sacrificio y a esa, y a esa, a esa cruz del Calvario. Gracias a, esa, a ese acto de amor inagotable que dio su vida a Jesús para que nosotros pudiésemos tener bendición. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Él se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos en su presencia. Hoy aceptamos esa muerte y esa resurrección. Hoy aceptamos que somos lavados por la sangre de Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia a decirte, perdónanos porque muchas veces te hemos buscado de maneras equivocadas, porque hemos dejado que nos llene la cabeza de formas y de métodos equivocados, sabiendo que en la misma palabra tú nos estás enseñando que no buscas sacrificios y que no buscas ofrendas, porque no hay ninguna ofrenda suficiente ni ningún sacrificio tan grande, en realidad no pides sacrificios para borrar nuestros pecados, lo que pides es obediencia, necesitamos aprender a ser obedientes, obedientes a tu palabra, obedientes a lo que está aquí escrito para nosotros, a estos mandatos y a estos estatutos que nos das, necesitamos aprender de tu palabra, necesitamos de tu presencia, quedamos confiados en que tus promesas se harán realidad y que revelarás esto a nuestros nuestros corazones, que iluminarán nuestros corazones con tu palabra y nos enseñarás verdaderamente el camino por el cual debemos caminar. Quedamos confiados en ti, confiados en que harás por nosotros grandes cosas y que moverás tu mano de poder a favor de nosotros y los nuestros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.